0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Haben die Zeitungen heute und Krone illegale Geschäfte mit der ÖVP unter Sebastian Kurz gemacht? Diesem Verdacht geht die Korruptionsstaatsanwaltschaft aktuell nach. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, positive Berichterstattung für Geld und politische Gefälligkeiten geliefert zu haben. Am Donnerstag kam es deshalb bereits zu mehreren Hausdurchsuchungen, auch bei heute Verlegerin Eva Dichand und ihr Ehemann und Krone Chef Christoph Dichand steht ebenfalls im Visier der Ermittlungen. Wir sprechen heute darüber, was hinter diesen Vorwürfen steckt. Wir schauen uns an, ob Österreichs größte Boulevardmedien Sebastian Kurz mit illegalen Methoden zur Kanzlerschaft verholfen haben. Und wir fragen nach, welche rechtlichen und politischen Konsequenzen nun drohen. Es hat gestern am Donnerstag also Hausdurchsuchungen in der Wiener Medienbranche gegeben. Darüber habt ihr beide für den Standard berichtet, Renate Graber und Fabian Schmidt. Könnt ihr uns kurz nochmal nacherzählen, was war da gestern genau los?
1: Ja, da ist ziemlich viel los gewesen. Da dürfte ein größerer Trupp an Staatsanwälten und Ermittlern, Polizisten unterwegs gewesen sein. Zum Beispiel in den Verlag, der die Gratis-Tageszeitung heute herausgibt. Der hat seinen Sitz in der Wiener Innenstadt und man hat eine Hausdurchsuchung gemacht in den Verlagsräumen, um diverse Unterlagen zu finden. Es geht um Inserate vor allem und um diverse Vereinbarungen und Absprachen, die die WKStA vermutet.
0: Was wird da konkret vermutet? Welche Vorwürfe stehen im Raum?
1: Es stehen die Vorwürfe im Raum, dass die diversen Medien bzw. deren Herausgeber, also in der Gratis-Zeitung heute ist das Eva Tichern. Eva Dichand ist die Miteigentümerin des Verlags und Ehefrau von Christoph Dichand, der wiederum Miteigentümer, Herausgeber und Chefredakteur der Kronenzeitung ist. Beide werden als Beschuldigte von der WKStA geführt und sie sollen, wenn man das jetzt ganz kurz zusammenfasst, positive Berichterstattung in heute bzw Kronenzeitung veranlasst haben und im Gegensatz dafür Inserate bekommen haben von der öffentlichen Hand wenn man das ganz kurz zusammenfassen will. Ich will gleich an dieser Stelle sagen, und das ist sehr ernst zu nehmen, dass die Unschuldsvermutung gilt und alle Betroffenen, es gibt etliche Beschuldigte in dieser Kausa, diese Vorwürfe auch zurückweisen.
2: Außer Thomas Schmidt
1: Ja, Fabian hat recht. Es gibt natürlich Thomas Schmidt Er will ja Grundsorge werden. Er hat, wie man das so sagt, ausgepackt vor den Ermittlern. Das war alles im vorigen Sommer. Den Kronzeugenstatus hat er noch nicht zugesprochen bekommen. Das wird erst entschieden vom Justizministerium. Und auf seinen Aussagen beruhen diese Ermittlungsschritte und diese Ermittlungen der ja auch zum Großteil.
0: Und du hast gesagt, positive Berichterstattung. Könnt ihr noch ein bisschen ausführen? Positive Berichterstattung in was für
2: eine Richtung? Ja, also prinzipiell geht es schon mal darum, dass man vorkommt in der Krone. Und wenn man dann mit einer positiven Intonierung vorkommt, ist es natürlich besonders erstrebenswert, das ist ja etwas, das schon seit Jahrzehnten ein Thema ist. Die Macht der Krone auf die öffentliche Meinung und heute als Zeitung mit der drittgrößten Reichweite in Österreich spielt da natürlich dann auch eine zusätzliche Rolle. Also man kann sagen, gemeinsam mit Krone und heute, wenn man die quasi auf seiner Seite hat, unter Anführungszeichen, dann hat man als Politiker auf jeden Fall eine gute Ausgangslage. Und das hat man ja schon gesehen in mitteljunger Vergangenheit bei Werner Faymann von der SPÖ, wo ja auch ermittelt wurde rund um die Frage, ob er sehr viele Inserate angewiesen hat an die Krone, um bei ihr gut porträtiert. zu zu werden. Manche erinnern sich da noch an die Schlagzeile Tiere würden Feimann wählen.
1: Ja, vielleicht darf ich kurz nacherzählen, weil Fabian das erwähnt hat und weil das halt eine sehr schöne Schlagzeile ist, die Geschichte mit den Tieren. Das war so, da hat die Kronenzeitung eine Umfrage gemacht, nicht unter Tieren, unter Tierschützern und die entsprechenden Antworten haben dann ergeben, dass diese Tierschützer, die quasi im Auftrag der Tiere oder zugunsten der Tiere sprechen, dass diese die SPÖ Feimann gewählt hätten.
2: Und so etwas Ähnliches soll dann eben auch das Team Kurz gewollt und probiert haben, ab 2016 circa. Mhm. Team Kurz, ÖVP,
0: welche Vorwürfe gibt es da konkret?
1: Die ÖVP wird gemäß der Anordnung, die wir studiert haben, also Anordnung zur Hausdurchsuchung, die mehr als 100 Seiten hat, als Beschuldigte geführt. Das heißt, also im Sinne des Verbandsverantwortlichkeitsgesetzes können ja auch Unternehmen oder eben auch nicht natürliche Personen, also juristische Personen, Beschuldigte sein, später auch Angeklagte sein, wenn es zu einer Anklage kommt. Und da ist die ÖVP erwähnt, die hat von der positiven Berichterstattung, dass sie, ja, dass sie die Wahlen gewonnen hat, wenn man das jetzt ganz kurz und sehr zugespitzt formulieren möchte.
0: Und ihr habt ihn ja schon angesprochen, von so einem Wahlsieg hätte dann vor allem auch Sebastian Kurz, der damalige ÖVP-Chef, profitiert. Aber wenn dessen ehemaliger, enger Unterstützer Thomas Schmidt im Gespräch ist, dann sind meistens auch Chat-Nachrichten im Spiel. Hat es da jetzt auch welche gegeben? Waren da auch aufschlussreiche Informationen für die ErmittlerInnen dabei?
1: Ja, durchaus. Da sind in der Anordnung auch etliche Chats wieder aufgeführt und angeführt und nacherzählt.
2: Ein sehr entlarvender Chat ist zum Beispiel von Thomas Schmidt an Kollegen. Bitte schickt mir die echte Krone. Das oben habt ihr doch selber geschrieben. So perfekt kann eine Zeitung doch nicht sein. Er versichert auch mehrmals Sebastian Kurz, auch in mehreren quasi Phasen seiner Kanzlerwerdung oder Kanzlerschaft, dass die ans halten, unter Anführungszeichen. In dieser Form gab es das bei einem ÖVP-Kandidaten sicherlich noch nie, hat er ihm geschrieben über die Unterstützung aus der Presse und ja, also es wird auf jeden Fall der Tatverdacht mit Jets untermauert. Da muss man
0: vielleicht dazu sagen, zur Sicherheit, dass mit die Presse da nicht die gleichnamige Zeitung
2: gemeint ist, sondern
0: Presse im weiteren Sinne, also Zeitungen, ganz konkret die Krone-Zeitungen, dem Beispiel. Aber wenn ihr jetzt sagt, die ÖVP soll laut den Ermittlungen da von einer positiven Berichterstattung profitiert haben, Wahlen gewonnen haben, insbesondere Sebastian Kurz, was sollen die Zeitungen, gegen die da ermittelt wird, also Krone und Heute, was sollen die davon gehabt haben, was so ein möglicherweise illegales Geschäft rechtfertigen würde?
1: Ja, das eine wären Inserate, mit denen man Zeitungen oder das Entstehen von Zeitungen finanziert und Geld verdient. Im konkreten Fall ist es ums Finanzministerium gegangen und da ist der Vorwurf, dass Thomas Schmidt dann angewiesen habe, seine dafür zuständigen Leute oder Beamte, dass man dort eben mehr also in Richtung Kronenzeitung Inserate verschiebt, also das Inseratenvolumen dort zu steigern.
2: Also die Zahlen allein sind schon sehr gewaltig. Wenn man schaut, 2016 zum Beispiel waren es rund 1,8 Millionen Euro, die das Finanzministerium insgesamt für Inserate ausgegeben hat. 2017 ist es dann eine Verdopplung und später folgen dann 7,2 Millionen pro Jahr für Inserate. Also das ist schon ordentlich Geld, das da freigemacht wurde in der Ära Kurz. Und konkret bei diesen Ermittlungen gegen Heute
0: und Krone habt ihr auch am Anfang gesagt, es sind nur einerseits diese Inseratengeschäfte, wo ganz viel Geld im Spiel ist. Was gibt es noch?
1: Das wäre das eine und im konkreten Fall soll es auch ums Stiftungsrecht gegangen sein. Es gab in Österreich gewisse Zirkel, die wollten das Privatstiftungsrecht ändern. Also es gibt ein Gesetz für Privatstiftungen, das wollten sie geändert wissen. Und zu diesen Befürwortern von einer Novelle dieses Privatstiftungsrechts hat auch Frau Eva Dichand gezählt. Auch sie wollte gewisse Änderungen. Da gab es sogenannte Stiftungsfrühstücke. Das war zum Beispiel auch in den Urschüssen immer wieder Thema, vor allem auch im letzten ÖVP-Urschuss. Und da hat man gewissermaßen lobbyiert für eine Veränderung des Stiftungsgesetzes.
0: Stiftungsrecht. Klingt ein bisschen kompliziert. Deswegen haben wir uns noch einen Experten für die österreichische Medienbranche dazu geholt. Harald Fiedler, du schreibst für den Standard über Medien in Österreich und kannst du uns kurz erklären, warum gerade die Dichans anscheinend
3: so ein großes Interesse an Stiftungen haben? Sind die in dem Bereich sehr aktiv? Ja, es gibt im Umfeld der Familie Tichand und bei den Tichands eine ganze Reihe von Privatstiftungen. Von einer Pluto-Privatstiftung, die Anteile an heute besitzt, über eine seit Ende letzten Jahres Lichtensteiner Marfa-Privatstiftung, die die Anteile von Eva Tichand an heute AT übernommen hat. Es gibt auch noch vom alten Herrn Tichand eine Tichand-Privatstiftung, also eine ganze Reihe. Und heute selbst gehört noch irgendwie mehrheitlich einer Periode, die privatstiftung die ein bisschen, sagen wir mal, nicht ganz klar ist, wem sie gehört, wird bei Stiftungen ja meistens, aber in dem Fall wird sie geführt von einigen, sagen wir mal, SPÖ-nahen Vorständen, die bei der Gründung von heute eine große Rolle gespielt haben. Das ist unter anderem der heute Geschäftsführer und
0: heute Gründer Wolfgang Jansky. Bevor wir uns in zu vielen Namen verlieren, muss ich einen jetzt noch klarstellen. Du hast gesagt, den alten Herrn Dichand, damit ist wahrscheinlich Hans Dichand gemeint, der die Kronenzeitung gegründet hat vor vielen Jahren. Mittlerweile ist er verstorben. Aber Harald, was ich noch immer nicht ganz verstehe, ist, was hätten denn die Dichands jetzt konkret von einer Änderung bei diesem Stiftungsrecht? Hätte das wirtschaftliche Vorteile oder was hätte das
3: gebracht? Soweit ich das überblicke, ging es damals darum, dass das Stiftungsrecht quasi verschlechtert werden sollte für die Stifter verschlechtert und für die begünstigten da ging es um Transparenzregeln Transparenz ist immer ein bisschen ein problematisches Thema bei dem ganzen heute und seiner Geschichte also das sind die Offenlegungen eher sehr zögerlich passiert immer erst als man musste also insofern spürt man schon ein bisschen den Wunsch nach sage ich mal Geheimhaltung und höflich formuliert Privatsphäre beim eigenen Reichtum aber Natürlich geht es bei Privatstiftungen und Privatstiftungsrecht für Leute, die Stiftungen haben, eigentlich praktisch immer um wirtschaftliche Vorteile. Also das kann man natürlich einmal rundweg bejahen. Also die wollen natürlich immer wirtschaftlich vorteilhaftere Regelungen. Da ging es damals nach meinem Wissenstand um eine Verschlechterung für eben die Menschen, die gestiftet haben oder die Begünstigte von Stiftungen sind. Und das versuchte Eva Dichern damals zu verhindern und zugleich günstigere Regelungen zu erwirken, oder darauf zu drängen, dass die Regelungen für Stifter, für Begünstigte angenehmer werden. Du sagst öfter damals, wann genau war das Ganze und ist dann diese Verschlechterung für Stiftungen auch tatsächlich nicht gekommen, verstehe ich das richtig? Das war so Mitte der 2010er, ich kann es jetzt nach dem Jahr nicht genau verorten. Thomas Schmidt war ab 2015 Generalsekretär im Finanzministerium und in seiner Zeit im Finanzministerium hat er noch in der Koalition mit der SPÖ dafür gesorgt, dass eine geplante Novelle des Privatstiftungsrechts zu Ungunsten, wenn man so will, der Stifter und Begünstigten nicht kam. Das war's. Also fassen wir das
0: mal zusammen. Bei diesen Ermittlungen im Umfeld der Dichans, der Heute und der Kronenzeitung geht es um weniger strenge Transparenzregeln, die teilweise auch diese Medien betreffen. Und es geht um politische Absprachen, positive Berichterstattung gegen Inseratengeld steht da im Raum. Welche Parallelen es da gibt zur inseraten um die Zeitung Österreich, die wir ja schon länger kennen, und was für Konsequenzen bei solchen Vorwürfen drohen, das besprechen wir gleich noch und machen vorher eine kurze Pause. Bleiben Sie
4: dran! Egal wie groß Ihr Unternehmen ist, der Weg zum Erfolg ist leichter mit einem zuverlässigen Partner. Mit innovativen digitalen Lösungen übernimmt A1 Verantwortung für Ihr Business. Vom Einzelunternehmer bis zum Großbetrieb. A1 Schaffen wir es noch, die Erderhitzung zu stoppen?
3: Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben?
4: Wie werden wir in einer heißeren Welt leben, arbeiten, urlauben?
3: Und wann fahren Autos autonom?
4: Ich bin Alicia Prager.
0: Und ich bin Florian Koch.
4: Um solche und viele weitere Fragen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen.
3: Wir sprechen mit Expertinnen und Experten und diskutieren Lösungen für die Welt von morgen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge.
0: Mehr Inseratengeld für positive Berichterstattung. Dieser Verdacht, dem die Staatsanwaltschaft jetzt bei Heute und Kronenzeitung nachgeht, der kommt mir eigentlich bekannt vor von einer anderen Zeitung, nämlich von der Österreich. Und da gibt es ja eben schon die sogenannte Inseratenaffäre. affäre Renate und Fabian, darüber haben wir ja auch schon unzählige Male gesprochen. Aber hängt die Österreich-Inseraten-Affäre jetzt eigentlich irgendwie zusammen mit dieser, wenn man das so sagen kann, neuen Inseraten-Affäre rund um Kronenzeitung und Heute?
2: Ja, also es wird von der WKSDA gewissermaßen argumentiert, dass diese Inseraten-Affäre eine Konsequenz der österreich affäre ist. Also die WKSDA beschreibt da verschiedene Phasen, die sie identifiziert haben will. Die erste Phase schon 2016 als... Sebastian Kurz noch Außenminister ist und eben erste Ambitionen zur Übernahme der ÖVP hegt und da soll sein Umfeld ja diesen Deal mit Österreich abgeschlossen haben und das Finanzministerium schon erhöhte Inserate bei Österreich gebucht haben und die WKStA Sagt dann, dass auch bei anderen Medien die Inserate erhöht wurden, um das zu verschleiern, ist ein Zitat aus der Anordnung. Und in weiterer Folge soll dann vor allem Eva und auch immer urgiert haben, dass heute und Kronenzeitung mehr Inserate zustehen, gewissermaßen, weil der Fellner kriegt zu viel und wir wollen auch mindestens so viel und eigentlich mehr. Und so war das quasi so eine gegenseitige, Erhitzung und ein gegenseitiges Fordern immer mit Verweis auf die Konkurrenz. Also es ist schon ein direkter Zusammenhang dazu zu sehen. Und es sind auch überwiegend dieselben Beschuldigten. Also abseits natürlich im einen Fall sind es die Gebrüder Fellner, im anderen Fall das Ehepaar Dichernd, aber von Team Kurz quasi sind es dieselben Beschuldigten.
1: Ja, und das Besondere ist ja auch, dass die Personen offensichtlich so einen engen Kontakt hatten, dass man sich jederzeit an jeden wenden konnte. Also es ist nicht so, wie man sich das vorstellt im Geschäftsleben, dass da die Verlage und die Herausgeber oder die anderen dafür zuständig sind und auf der anderen Seite irgendwelche Inseratenabteilungen von Jusim Parteien oder wo auch immer, sondern dass da ein unmittelbarer Kontakt bestand. Also man hat eben mit Schmid geschrieben, die Beteiligten haben sich alle gut gekannt, waren alle gut befreundet miteinander, also auch Dicherns und Schmid. Und das hat den Zugang natürlich auch sehr erleichtert und ist auch, wenn ich so sagen darf, zutiefst kennzeichnend für die Affären der vergangenen Jahre.
0: Und vor allem, wenn wir über die Verbindungen dieser Medien sprechen, dann dürfen wir nicht vergessen, dass wir da jetzt schon über die Kronenzeitung, die Österreich und die Heute sprechen, die ja ganz viele Leute erreichen, oder? Harald, da kennst du dich auch extrem gut aus. Wie wichtig sind denn diese drei Zeitungen in Österreich? Wie viel Einfluss
3: haben die also zunächst einmal haben Medien grundsätzlich mal so viel Einfluss, wie ihnen die anderen beimessen, insbesondere wie viel Einfluss ihnen die Politik zum Beispiel beimisst. Und der Fall von Thomas Schmidt und Sebastian Kurz scheint ja nach den Chatprotokollen geschlossen, sehr darauf hinzudeuten, dass diesen Medien sehr viel Einfluss zugemessen wurde. In Zahlen ist es ein bisschen einfacher, da braucht man nicht schätzen. Da gibt es die Medienanalyse zum Beispiel, also in Print, die Kronenzeitung lesen ungefähr, Gut ein Fünftel der Österreicherinnen und Österreich also 22 Prozent nach den neuesten Zahlen. Heute ist in Wien die größte Tageszeitung, also auch relativ groß. Und dann gibt es noch Österreich, die haben in der Kauf- und in der Gratisvariante, also Österreich und Ö24, rund 6 Prozent, ein bisschen mehr. Dazu kommen natürlich im Jahr 2023 Online-Präsenz, teilweise Fernsehsender und so weiter. Also das kann man nicht mehr allein nach Printreichweiten und nach den Zeitungen bemessen. Also die haben schon... Eine gewisse Reichweite, eine Stärke im Land, aber noch viel wichtiger ist bei all diesen drei Medien, wie sehr fürchtet die Politik diese Medien. Das ist das Entscheidende. Die Zahlen spielen natürlich da rein. Inwiefern meinst du, dass die Politik Medien fürchtet, da wird ja möglicherweise eng zusammengearbeitet? Naja, legendär sind die Krone-Kampagnen zum Beispiel. Die SPÖ war lange in Wien sozusagen Ziel von solchen Krone-Kampagnen, bis man sich arrangiert hat, bis man ordentlich ins Ratengeld eingezahlt hat, bis man irgendwie gemacht hat, was die Krone-Zeitung will und irgendwie am Puls des damaligen Herausgebers Hans Dichand hing und was der so für Nasenlöcher zu diesem oder jenem Projekt machte. Und ebenso natürlich, hat sich Sebastian Kurz darum bemüht, wieder vor die SPÖ als Kanzlerpartei, um das Wohlwollen in der Berichterstattung, insbesondere der Krone, insbesondere von Österreich und insbesondere von heute. Und das Wohlwollen, sage ich jetzt einmal, legen diese Chats wiederum nahe. Es gilt natürlich wie immer die Unschuldsvermutung, legen nahe, dass sehr viel bei diesen Medien inseriert wurde, Werbung gebucht wurde in der Hoffnung auf positive Berichterstattung. Und wenn man sich die Medien anschaut, dann gab es große, große Begeisterung und sehr positive Berichterstattung. Das kann natürlich auch daran liegen, dass drei Redaktionen einfach erkannt haben, wie genial und toll Sebastian Kurz ist. Aber möglicherweise gab es da auch noch einen anderen Zusammenhang. Wenn diese ganzen Vorwürfe der WKStA
0: stimmen würden, muss man dann eigentlich sagen, dass eben diese größten Boulevardmedien in Österreich Sebastian Kurz illegal ins Kanzleramt verholfen haben? Fabian, Renate?
1: Also das ist jetzt schon mal sehr zugespitzt, denn wir sind am Anfang von Ermittlungen, also die Aussagen, die Thomas Schmidt getätigt hat, die zu diesen Ermittlungsschritten geführt haben, haben wie gesagt erst im Sommer stattgefunden. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft recherchiert und so weiter. Also wenn man das zu Ende denkt und vorausgesetzt, es würde sich eines Tages herausstellen, dass es so war, dann wäre der Einfluss wohl groß gewesen, weil dann könnte man sagen, also durch positive Berichterstattung wurde der Herr Kurz und seine ÖVP, seine türkise ÖVP, befördert, gepusht. Dann könnte man das sagen, aber ich würde da mit größter Vorsicht vorgehen wollen.
0: Welche Konsequenzen könnten denn die aktuellen Ermittlungen im Umfeld der Zeitungen Krone und heute und vielleicht auch für den Chef der Zeitung Österreich, Wolfgang Fellner, für den es ja bisher auch noch keine rechtlichen Konsequenzen aus der Inseratenaffäre gegeben hat. Welche Folgen könnte es für diese Medienpersönlichkeiten geben?
2: Naja, also auf Bestechung und vor allem bei so einem Geldwert stehen bis zu fünf Jahre Haft. Das ist jetzt natürlich das Extremum, weil wir sind, wie gesagt, ja von einer Anklage noch weit entfernt. Wir sind im Ermittlungsstadium. Ich glaube, dass es schon erste Konsequenzen hatte. Also um anzuknüpfen an die Aufzählung der Inserate unter Türkis-Blau, kann man jetzt sagen, zum Beispiel in den ersten drei Quartalen 2022 waren es dann wieder nur 1,6 Millionen Euro, die das Finanzministerium ausgegeben hat für Inserate. Also ich glaube, es gibt schon diesen Effekt, dass man da jetzt verstärkt hinschaut. Wir haben einen Urschuss gehabt, der sich sehr mit dieser Thematik befasst hat. Aber prinzipiell, also wenn ich jetzt quasi ins Kommentar und Meinungshafte hinübergleiten darf, ist es natürlich schon bedrückend, sich anzuschauen, dass die Kanzlerpartei und die drei größten Boulevardmedien in diesem Verdacht stehen. Also das ist schon eine schwierige Situation demokratiepolitisch, würde ich sagen. Und in ihrer Ermittlungsanordnung schreibt die WKSDA auch von einer besonders problematischen Motivation für die unterstellte verdächtigte Tathandlung, weil eben das Herzstück einer Demokratie missachtet wird, wenn es stimmt.
1: Es ist ja auch ganz schwierig natürlich, Redaktionen haben ein Redaktionsgeheimnis, da kann man nicht einfach reinmarschieren und Hausdurchsuchungen machen und auch damit haben sich die Ermittler, die WKSDA beschäftigt in ihrer Anordnung, also zum einen haben sie ja den Verlag, nicht die Redaktion durchsucht, das ist das eine, aber sie haben sich auch mit der Pressefreiheit und der Bedeutung der Pressefreiheit in dem Konnex beschäftigt, so wie Fabian das schon erwähnt hat. Und schreiben, das ist eben genau das Gegenteil eigentlich, was da passiert. Die Pressefreiheit ist eben das Recht, dass man die Bevölkerung auch informieren darf, sozusagen, von allem. Und abseits von Meinungsfreiheit, da sei eben genau das Gegenteil geschehen, was eben als besonders korruptives Verhalten auch dargestellt wird, weil eben die Pressefreiheit eigentlich missbraucht worden sei, weil es ist ja nur der Vorwurf der ja.
0: Und apropos Demokratie und Politik. Sebastian Kurz ist nicht mehr in der Politik, aber seine Partei, die ÖVP, ist noch immer in Regierungsverantwortung aktuell. Was bedeuten denn solche Inseratenkausen, solche Medienkausen für die ÖVP? Was für Folgen könnte das haben?
1: Naja, man könnte sagen, es hat vielleicht schon politische Folgen gehabt und jetzt ist es vielleicht noch ein Stück mehr. Die ÖVP hatte nicht gerade gewonnen die jüngsten Wahlen. Vielleicht distanziert man sich irgendwann doch noch mehr und stärker von der ÖVP. Das Sebastian Kurz, das mag sein, Folgen hat alles.
2: Wobei Karl Nehammer, ja Gerald Fleischmann, der in der Österreich-Inseraten-Affäre Beschuldigter ist und jetzt in der Causa heute Krone, wenn wir es so nennen wollen, wieder Beschuldigter ist, ja zum Kommunikationschef der ÖVP gemacht hat. Das heißt, Kommunikationschef der ÖVP ist weiterhin jemand, den die WKStA verdächtigt, die Meinungsbildung manipuliert zu haben. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung und Fleischmann bestreitet die Vorwürfe auch vehement. Aber ich glaube, die ÖVP selber wird da keine Konsequenzen ziehen. Und man muss halt sagen, insgesamt vielleicht wäre jetzt auch einmal die Zeit, dass alle in der Politik, die so etwas erlebt haben, ihr Schweigen brechen. Also es gibt nur ganz wenige, die berichten von solchen quasi Inseraten-Erpressungen oder eben von dem Angebot solcher Deals, weil man dann ja immer doch wieder nach Macht strebt und dann offenbar die Versuchung oder die Angst groß ist, doch nichts zu sagen und doch wieder in die Gunst zu gelangen von den großen Boulevardmedien. Aber ich kann mich Gut erinnern Oder wenn man länger spricht mit zum Beispiel FPÖ-Mitarbeitern, dass die erzählen, was für ein Wahnsinn das war, als sie in die Regierung gekommen sind, wie dann sofort viele Medienmanager aufgetaucht sind und mehr Inserate gefordert haben und gedroht haben mit schlechter Berichterstattung und so weiter und so fort. Aber da hört man jetzt auch nichts mehr. Und ich meine, wann, wenn nicht jetzt, ist quasi der Zeitpunkt, dass man offen über dieses System spricht. Ein
0: Aufruf zu mehr Transparenz in diesem Spannungsfeld zwischen Politik und Boulevardmedien. Danke mal euch beiden für diese Eindrücke, Fabian Schmidt und Renate Graber.
1: Sehr gerne, wie immer.
0: Und Harald, für dich auch noch eine abschließende Frage. Unabhängig davon, ob es da jetzt rechtliche oder politische Folgen geben wird, diese ganzen Zusammenhänge zwischen den Zeitungen, zwischen der Politik, was würdest du denn sagen, was das für ein, Bild von unserer heimischen Medienlandschaft in Zusammenarbeit mit der Politik zeichnet?
3: Ich muss kurz widersprechen. Das Bild von den Zeitungen möchte ich zurückweisen. Es gibt Medien, die zumindest liegt der Verdacht nahe, solche Geschäfte sehr unmittelbar machen, wo Inserate oder andere Zuwendungen, andere Vorteile wie auch entgegenkommen bei gesetzlichen Regelungen quasi getauscht werden gegen Berichterstattung. Mal positive, mal negative für andere. Die Zeitungen, die Medien, das würde ich ungern so stehen lassen. Es gibt schon noch ein paar andere Medien, die eine Trennung von Anzeigengeschäft, von überhaupt Wirtschaft und von Redaktion sehr hoch halten. Und die sollte man dann, ich denke, mitnehmen in diesem Bild. Das ist mir sehr wesentlich, weil das Bild, das hier gezeichnet wird, man könnte ja sagen, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft oder noch besser Thomas Schmidt. Besser könnte man Österreich ja nicht beschreiben und seine politischen und medialen, großmedialen Verhältnisse als in diesen Chats schwarz auf weiß dokumentiert vieles von dem, was wir uns schon immer gedacht haben, was wir vermutet haben, worüber wir auch geschrieben haben, aber es nicht belegen konnten. Das dokumentieren diese Chats und diese Ermittlungen sehr, sehr anschaulich. Und man muss leider sagen, Österreich ist so. Es ist kein schönes Bild, das da gezeichnet wird. Und was müsste passieren,
0: dass man diesem nicht schönen Bild irgendwie entgegenwirken kann? Was kann man tun?
3: Naja, ich fange jetzt mal ganz woanders an. Und zwar nicht bei der Politikverdrossenheit und bei die Medien sind alle gleich und ich weiß nicht, was Position, sondern es liegt an jedem und jeder von uns, wie dieses Bild gezeichnet wird und wer dieses Bild zeichnet. Du meinst da BürgerInnen, Leser, einfach alle Menschen in Österreich? Natürlich. Ich meine dich, mich und die lieben Hörerinnen und Hörer da draußen. Jeder und jede kann was ändern. Es fängt ja damit an, irgendwie, welches Medium kaufe ich, nämlich das Exemplar und nicht irgendwie die Redaktion sozusagen oder versuche ich zu kaufen mit Inseraten. Es geht darum, für welches Angebot zahle ich. Journalismus braucht eine Finanzierung und über diese Finanzierung entscheiden Leserinnen und Leser mit indem sie auch für Angebote zahlen, zum Beispiel auch digital, indem sie für Abos zahlen, aber auch, sie zahlen ja auch mit ihrer Aufmerksamkeit. Und je nachdem, welchem Medium ich Aufmerksamkeit widme, das bekommt natürlich auch sehr, sehr viel Werbung und kann sich finanzieren. Also vielleicht sollten wir selbst ein bisschen unseren Hang zur Sensation, zur Aufregung in sozialen Medien, in klassischen Medien, was auch immer, uns überlegen, wie wir handeln. Das führt jetzt zu weit, das wird jetzt irgendwie eine lange Ausführung. Aber grundsätzlich, es liegt wirklich an jedem und jeder. Natürlich auch ist auch eine Wahlentscheidung. Wenn man sozusagen findet, dass diese Politik okay ist, dann kann man das ja auch mit seiner Stimme unterstützen. Wenn man es nicht findet, dann nicht. Fürchte nur irgendwie, es gab auch schon Regierungsparteien wie die FPÖ zum Beispiel, die ja jetzt wieder so eine sehr große Unterstützung erfährt in der Opposition. Aber ich erinnere dann die war auch schon mal in einer Regierung und nicht dann so lange her. Und die ist geplatzt wegen der Korruptionsfantasien ihres Vorsitzenden. Diese Partei zum Beispiel verfolgt eine Medienpolitik, der Journalismus relativ wurscht ist, sondern die irgendwie im Prinzip PR-Medien am liebsten hat, im eigenen Parteisinne. Also insofern, man kann sich natürlich darüber beklagen, dass diese Politik so schlecht wäre und nur schielt auf ihren eigenen Vorteil, nämlich ihren persönlichen Vorteil und nicht den Vorteil des Landes oder der Bevölkerung, kann man mal sagen. Man kann auch sagen, die Medien sind so korrupt oder einzelne Medien sind so korrupt und lassen sich kaufen, aber am Ende entscheiden wir alle darüber, ob dieses Geschäftsmodell oder dieses Modell
0: funktioniert oder nicht. Also ein Aufruf an uns alle, dass wir auch wirklich darüber nachdenken, wo wir unsere Informationen herholen, wie gut sie recherchiert sind, wie gut eben die wirtschaftliche Seite von der redaktionellen Seite getrennt ist. Und ich nehme an, strengere Richtlinien für Transparenz für Regierungsinserate zum Beispiel wären in Zukunft auch nicht schlecht, aber damit wir nicht vom Zehnten 10. ins Tausendste kommen. Danke auch dir, Harald Fiedler, für deine Ausführungen. Danke dir. Und wir reden jetzt dann in unserer Meldungsübersicht gleich noch weiter über den NATO-Beitritt von Finnland und über ein Erdbeben in Niederösterreich. Wenn Ihnen, liebe ZuhörerInnen, diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Über eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar freuen wir uns auch sehr, damit uns noch mehr Menschen finden. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
4: Egal wie groß Ihr Unternehmen ist, der Weg zum Erfolg ist leichter mit einem zuverlässigen Partner. Mit innovativen digitalen Lösungen übernimmt A1 Verantwortung für Ihr Business. Vom Einzelunternehmer bis zum Großbetrieb. A1
0: Gibt es außerirdisches Leben?
4: Haben Tiere ein Bewusstsein?
0: Können wir durch die Zeit reisen? Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: Finnland kann dem Militärbündnis NATO beitreten. Dem hat jetzt auch die Türkei zugestimmt, die den Beitritt bisher verhindert hatte. Je nachdem, wie lange die letzten Formalitäten dauern, könnte Finnland schon in wenigen Wochen Teil der NATO sein. Schwieriger ist die Situation bei Schweden, das auch beitreten möchte. Hier blockiert die Türkei weiterhin und fordert von Schweden die Auslieferung von Personen, die vom türkischen Präsidenten Erdogan als Terroristen eingestuft werden. Im Juni soll es in Schweden ein neues Antiterrorgesetz geben, danach könnte sich auch in der schwedischen NATO-Frage noch etwas bewegen. Zweitens, im südlichen Niederösterreich hat es in der Nacht auf heute Freitag ein spürbares Erdbeben mit der Stärke 4.2 gegeben. Am stärksten hat die Erde nahe der Gemeinde Glocknitz gebebt. Aus der Gegend wurden mehrere leichte Gebäudeschäden gemeldet, verletzt wurde laut Behörden aber niemand. In der Region des Wiener Beckens kommt es häufiger zu leichteren Erdbeben, das stärkste der letzten Zeit ist übrigens genau ein Jahr vor dem aktuellen Erdstoß passiert. Und drittens, wünschen Sie sich auch manchmal, dass Ihre Zimmerpflanzen um Hilfe rufen, wenn sie gegossen werden wollen? Dann habe ich gute Nachrichten für Sie, denn genau das haben israelische ForscherInnen festgehalten. Sie haben festgestellt, dass zum Beispiel Tomatenpflanzen laufend Geräusche machen, allerdings im Ultraschallbereich, in dem wir Menschen nichts hören können. Das Spannende daran, wenn eine Pflanze Stress hat, also zu wenig Wasser oder zu viel Hitze, dann macht sie wesentlich mehr Geräusche, nämlich bis zu 50 Ultraschallplops in der Stunde. Was die Pflanzen davon haben, das wollen die WissenschaftlerInnen als nächstes erforschen und vielleicht entwickeln sie dann ja auch ein Gerät, das uns Menschen warnt, wenn es Zeit zum Gießen ist. Wie so eine schreiende Pflanze klingt, das haben die ForscherInnen auch für uns hörbar aufbereitet und sie können sich das auf derstandard.at anhören. Dort finden sie dann auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Ich habe jetzt noch einen Tipp für Sie, wenn Sie noch weiter Podcasts hören wollen. In unserem Schwester-Podcast Edition Zukunft geht es in der neuen Folge darum, wem das Weltall gehört, also wer wohin darf, wer seinen Müll wohin schicken darf und wer den Müll auch wieder wegräumen muss. Große Hörempfehlung überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie uns noch irgendetwas sagen möchten, dann schreiben Sie gerne eine Mail an podcast -at -der .at. und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann geht das, indem Sie ein Abo bei uns abschließen. Die Infos finden Sie in den Shownotes und wenn Sie auf Apple Podcasts hören, kann man dort auch wenige Euro für ein Premium-Abo zahlen und uns so auch unterstützen. Dankeschön dafür. Ich bin Tobias Holub. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
4: Egal, wie groß Ihr Unternehmen ist, der Weg zum Erfolg ist leichter mit einem zuverlässigen Partner. Mit innovativen, digitalen Lösungen übernimmt A1 Verantwortung für Ihr Business. Vom Einzelunternehmer bis zum Großbetrieb. A1
1: Ich bin die Franziska.
3: Ich bin der Martin.
1: Und wir wollen besser leben.
3: Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler: Ja, bringt es was Intervall zu fassen. Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
1: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge.